1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Alors, Vincent, on reparle de la course à la direction du Parti libéral. En fait, je serais quasiment tenté de dire que la nouvelle, c'est la peut-être absence de course au Parti libéral. Parce qu'il y a un autre joueur dont le nom avait refait surface cette semaine
0: qui, qui là, vient redire non, non et non. Effectivement, alors la liste est quand même... Ben, en fait, je disais, la liste se raccourcit pas vraiment. On essaie de rallonger la liste, puis... Euh, ça marche pas. Ça marche okay. pas. C'était peut-être un peu plus ça. L'ex-ministre libéral Pierre Moreau, qui euh, ben, ne songe pas à se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Euh, lui, bon, qui est à la qui est de retour à la pratique du droit depuis le 11, fait depuis février à peine. Là, il est revenu à son ancien cabinet d'avocat Bélanger-Sauvé comme associé directeur. Alors, il a dit aujourd'hui euh, de, de, bon, à, au, à notre bureau parlementaire, je ne suis absolument pas là-dedans. Si on fait des appels pour solliciter des militants, euh, ce qui est possible, c'est à mon insu, sans mandat et sans mon consentement. Alors, euh, c'est clairement non. Et s'il était même surpris qu'on ait... Mais hum. qu'on ait cru que ça y tentait. Moi, je suis surpris qu'il soit surpris quand même.
1: Mais ah. ben, c'est que <rire> moi aussi, j'avais des infos. Il y a eu quelques sources cette semaine. Mais pas pas qu'il sautait dans la mêlée. Non. Que, la, mettons, le, que le départ d'André Fortin, que l'espèce de, de, de vide pouvait peut-être lui garder l'œil ouvert. Ah, je le disais comme ça. Tu une... pu vérifier la température de l'eau. Ben, la porte, la porte qui paraissait fermée pour lui dans une course à plusieurs candidats où lui avait moins de momentum. Là, c'est-à-dire, s'il annonçait sa candidature demain, il y a plein de monde qui embarquerait avec lui vite, 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 vite puis qui dirait, c'est notre sauveur, là. Oui, c'est Mais bon, euh, peut-être qu'il le regarde sincèrement pas, je sais pas. Il semble le dire. Je comprends en même temps que qu'il y a un nouveau cabinet d'avocats depuis deux mois, là, ou depuis un mois et demi. Ouais. Il peut pas vraiment dire, je, il est obligé de dire ça, là. Il est obligé de dire, là, non, j'en reviens pas, que mon nom circule, ça n'a pas rapport, hein, Parce que là, tu, tu rentres dans un nouveau bureau, tu peux pas, là, six semaines après, dire, ah, finalement, je suis, mais peut-être que pour trois mois, là. Oui, tu raison.
0: Il a peut-être été ferme dans ce but-là, ouais. les Oui, oui, mais peut-être peut qu'il
1: n'y a aucun intérêt. Écoute, le, il avait quand même annoncé l'automne passé que cet intérêt c'était fini. Là. Bon, à suivre. Euh, on va parler, euh, ben, on, sur, on reste sur la politique au Québec, le thème de la laïcité, parce que il y a un nouvel enjeu qui est apparu, entre autres, dans pose Post par un texte. Euh, C'est celui des signes religieux autochtones. Oui, parce que quand même... Euh...
0: Oui, on n'a a... pas parlé de ça du tout. C'est Tu dis, OK, mais les, euh, les signes autochtones, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Si quelqu'un se présente avec ça? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une intervention? Mais on parlait d'intervention policière et tout ça, ça créerait quand même au Québec oui. tout un problème. Mais, mais euh, au cabinet, ce qui semble qu'on dise
1: au cabinet du euh, de, de Simon-Jolin Barrette, c'est que les commissions scolaires de, de, qui sont visées par la loi sur l'instruction pub, publique pour les cris inuits nascapi donc ils ont leur propre régime, n'est pas visé par la loi. Par contre, là, tu peux avoir quelqu'un qui vient d'une première nation puis qui va dans une école euh, ou qui veut une autre école ou un enseignant, par exemple, un enseignant qui est d'une première nation puis qui enseigne dans une école d'une commission scolaire qui est pas euh, qui est pas autochtone, tu pas. Alors, on va discuter tout de suite avec euh, Sébastien Brodeur Girard, professeur à l'école d'études autochtones à l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Euh, bonjour. Oui, bonjour. Euh, est-ce que c'est une réflexion que vous aviez déjà, vous, con, euh, conduite euh, au moment du dépôt du projet de loi?
2: Bien, évidemment, c'est travaillant dans, dans, dans le milieu autochtone, c'est un des premiers réflexes qu'on ouais. qu a eu à se poser la question. Comment est-ce est que ça pourrait s'appliquer? Effectivement, il, il y a un, un certain flou à ce niveau-là qui, qui incite à se poser la question.
1: Sur les commissions scolaires, là, le, la loi sur l'instruction publique spécifique des euh, des, des Naskapis, là je viens de les nommer, les trois là, euh, des cris des Naskapi, euh, des Inuits, est ce que vous avez la même interprétation que le ministre que ça ne s'applique pas?
2: Oui, ben dans le projet de loi, actuel, sous sa forme actuelle, c'est assez clair. Donc, euh, les, les commissions scolaires qui ont été instituées suite à la convention de la James, euh, dans le Nord du Québec, serait, serait, auraient un régime à part. Puis, on peut se dire aussi, après ça, les, les écoles euh, qui sont sur, sur dans les communautés, qui sont en général financées par le gouvernement fédéral, sont d'un autre régime. Donc, entre réponses forcément là-dessus. Okay. je
1: comprends, ça serait exalté aussi.
2: Mais d'un autre côté, il y a, on sait qu'il y a plus de 50%, ou en tout cas aux environs de 50% de la population autochtone qui vit en dehors des communautés, qui est en ville ailleurs, et donc aussi des enseignants euh, qui vont se ramasser à enseigner dans des écoles publiques, et eux, à ce moment-là, ben il n'y a pas de raison qu'ils soient exemptés du, euh, du régime tel qu'il est présenté dans le projet de loi actuel.
1: Est-ce qu'il existe une telle chose que des signes religieux, euh, des problèmes spécifiques aux Premières Nations
2: Là, c'est la question aussi qui ouais. pose le, le flou un peu dans, 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 dans le projet de loi. Qu'est-ce qu'une religion? Euh, parce qu'on parle souvent des spiritualités autochtones. Certains vont dire, oui, mais c'est une spiritualité, donc c'est pas une religion. Mais évidemment, si on définit religion comme... Euh, comme étant, euh, bon, ça prend euh, des églises, un clergé, puis des dogmes, on va dire, ben il n'y a peut-être pas de religion autochtone. Si on dit que c'est une croyance en des, des forces supérieures qui peuvent guider notre vie avec des cérémonies, bien, à ce moment-là, oui, effectivement. Et donc, il y a des symboles qui sont associés à ça, évidemment, des sacs de médecine qui peuvent être portés, ou des médaillons qui ont des traditions, euh, euh, des, des, des significations spirituelles euh, importantes.
1: Est-ce qu'on en parle dans les Premières Nations, de ce projet de loi, puis de l'effet sur, euh, sur leur vécu?
2: Bien, il y a une certaine inquiétude. Après ça, évidemment, il y a une grande variété d'opinions sur la question, mais il faut remettre ça dans un contexte historique où au Canada, euh, entre la loi sur les Indiens, en 1884 et jusqu'en 1951, interdisait les cérémonies religieuses autochtones, euh, dont la, la Sundance, la danse du soleil, les powwow, etc. Donc ça, c'est encore à, à l'esprit. Puis ensuite, il y a eu tous les pensionnats autochtones aussi qui, qui avaient comme objectif aussi de faire d'effacer ces ces religions autochtones-là pour s'assurer euh, l'intégration des jeunes autochtones dans, dans, la, dans la société canadienne. Donc, c'est sûr que c'est un, un contexte historique qui donne un background où est-ce qu'il y a une sensibilité particulière à ces questions-là, aux, aux interdictions religieuses dans un sens large, en disant, on l'a déjà, déjà vécu, ça a déjà été appliqué au Canada, puis on en a été victime. Est-ce que ça va nous toucher? Euh, donc, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des inquiétudes.
1: Mmh. Qui vont qui vont se manifester Vous avez l'impression qu'il va y avoir des représentants des premières nations, par exemple, qui vont vouloir aller s'exprimer à la commission parlementaire sur le projet de loi
2: Mais peut-être ensuite, faut faut voir justement que les, les, les les précisions que donne le gouvernement, la manière dont le projet de loi est, est formulé. Euh, mais c'est sûr qu'il va, il va certainement y avoir des gens qui vont être intéressés à, à vouloir justement faire valoir le, le point de vue des, des nations autochtones. Il faut dire que, euh, du point de vue autochtone, il y a probablement plus de, de, je dirais, de possibilités de contester éventuellement ce, ce, les ouais. effets de ce projet de loi-là, ne serait-ce que parce que le, le, probablement que les, 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 les croyances autochtones seraient, peuvent être protégées par, par l'article 35 de la, de, de la loi constitutionnelle de 1982 qui protège les droits ancestraux, et donc ça ça n'a pas été soulevé comme, euh, comme justement au niveau de la Charte des droits et libertés. C'est quelque chose qui resterait d'être possible de contester devant les tribunaux au nom des droits ancestraux, euh, la liberté religieuse autochtone. Donc, c'est mm. des outils que les Autochtones disposent qui peuvent, qui peuvent peut-être les rassurer d'une certaine mesure, mais en même temps, s'il faut aller jusqu'en Cour suprême pour faire valoir de certains droits, on sait que c'est mm. un chemin de croix pendant des années et des années. Donc, les inquiétudes doivent rester.
1: Ben, vous avez raison de dire que ça, à date, ça n'avait pas été du tout soulevé comme perspective. C'est pour ça que ça nous a intéressé aujourd'hui en voyant ça. Sébastien Broder girard merci d'avoir pris le temps de nous parler. Mais ça me fait plaisir. Au revoir.